0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto Österreich.
1: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Johuber Und ich bin Franziska Zödel. Und ich suche gerade Wohnung.
0: Ja, guter Anlass für einen Podcast zu dem Thema. Darum haben wir heute einen Gast im Podcast, nämlich die Wohnpsychologin Barbara Perfall. Frau Perfall, Sie werden zum Beispiel dann zu Hilfe gerufen, wenn Menschen sich in ihren vier Wänden nicht so recht wohlfühlen, Sie aber nicht draufkommen, woran es liegt. Können Sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, welche Fehler werden denn da so gemacht, was bemerken Sie denn so bei Ihren Besuchen in den vier Wänden anderer Menschen?
2: Ja, das ist genau der Anlass, die Leute kommen zu mir, wenn sie sich nicht wohlfühlen und den Grund nicht finden und die Gründe sind ja unterschiedlich, aber das wichtigste Thema ist, viele Menschen richten sich ein nach der Vorstellung, die sie haben vom idealen Wohnen. Das entspricht aber nicht immer ihren eigentlichen Bedürfnissen. Und dann kommen Wohnungen raus, die super schön eingerichtet sind, aber wo die Leute sich irgendwie nicht zu Hause fühlen. Die kommen dort nicht an, die haben irgendwie das Gefühl, das ist nicht ihrs. Und dem auf den Grund zu gehen, das ist dann so meine Aufgabe.
0: Also ist es dann so der Klassiker, alle stehen immer in der Küche und niemand ist im Esszimmer oder im Wohnzimmer, obwohl es dort eigentlich viel schöner ist und viel mehr Platz gibt.
2: Genau, das ist der Klassiker. Das Wohnzimmer ist verwaist, alle sitzen in der Küche oder es gibt Räume, die gar nicht genutzt werden oder es gibt permanent irgendwie Konflikte um irgendwelche Einrichtungslösungen oder die Leute haben das Gefühl, sie finden den richtigen Platz für die Couch nicht zum Beispiel.
0: Mhm. Spannend. Und zu den Konflikten,
2: das heißt, was ist Ihnen da schon untergekommen? Ja, meistens geht es irgendwie um entweder Raumnutzung, also wer hat wie viel Platz in der Wohnung oder im Haus und nimmt wie viel Platz in Anspruch. Äußern tut sich das aber oftmals über das Deko-Thema, ich sage mal jetzt mal ein bisschen klischeehaft, Ja, er ärgert sich, dass sie das 17. Deko-Kerzchen irgendwo hinstellt und sie ärgert sich, wenn er seine super-mega-Technik im Wohnzimmer verkabelt, gestritten wird oder der Konflikt ist über das Aussehen, mich stört das, ja. das eigentliche Thema dahinter ist ein territoriales. Dekoration wird oft als territoriale Markierung verstanden oder Computerkabel-Hifi-Teile, die im Wohnzimmer irgendwo platziert werden, werden als territoriale Markierung verstanden, unbewusst. Das heißt, der andere nimmt noch mehr Platz in der Wohnung ein und ich kriege immer weniger oder ich habe immer weniger. Und das ist sozusagen das ist ein Urinstinkt
1: eigentlich in uns, was das Territoriale das klingt jetzt ein bisschen unromantisch, also ich glaube es Ihnen natürlich, aber kann ein Platz schon noch gemeinsam sein oder geht es eigentlich in Wahrheit immer darum, das möglichst fair oder möglichst so, dass für beide passt oder für alle passt, aufzuteilen?
2: Nein, unbedingt kann ein Platz schon? gemeinsam okay. sein, unbedingt. ja. Das ist gar nicht das Thema. Also andersherum, wenn es gelingt, dass ein Paar, jetzt sind wir ja bei diesem schönen Thema Wohnen als Paar, dass ein Paar sich die Räume gemeinsam aneignet dann ist es wirklich, die gemeinsamen Räume fühlen sich beide drin wohl. Und das ist so ein bisschen das Schlüsselwort, aneignen. Also wir eignen uns Räume an oder wir versuchen das zumindest. Das heißt, wir machen aus irgendwelchen Räumen unsere ganz persönlichen Räume. Wir gestalten die, so wie es uns gefällt. Wir nutzen die, so wie es für uns passt. Wir haben da Dinge drin, die uns emotional wichtig sind. Das heißt, das wären unsere ganz persönlichen Räume. Und wenn das gelingt, diese Aneignung, dann fühlen wir uns da drin wirklich wohl. Und als Paar heißt das aber sozusagen, beide, das muss für beide sozusagen passen und das ist ja ein Prozess. Und wenn man den gemeinsam geht, als Paar bewusst, also auch darüber spricht, sich über Dinge austauscht, sich da auch Zeit lässt damit, ja, dann kann das ganz wunderbar gelingen. Ich sehe halt in der Beratung immer wieder Menschen, die sozusagen das Gemeinsame dabei, wo das aus dem Blick gerät, ja, so wie Wohnen und Einrichten ganz oft überhaupt total aus dem Blick gerät. Das verschwindet hinterm Alltag. Wohnen ist so selbstverständlich, dass wir einfach gar nicht drüber nachdenken oft. Und das ist ein bisschen schade, weil unsere Wohnung ist ja der Ausgangspunkt unseres Lebens. Also das ist ja der Ort, wo wir uns zurückziehen zum Kraft tanken und zum Batterien aufladen und sich diese Wohnräume so zu gestalten, dass es wirklich passt. Das ist es wert, dass man dem einfach Zeit und Aufmerksamkeit und ein bisschen sozusagen Energie auch zuwendet oder widmet.
0: Was sind denn jetzt so ganz praktische Tipps, die Sie haben aus Ihrer Erfahrung als Wohnpsychologin? Das ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sicher sehr interessant, wie man möglichst kostengünstig einen Raum gestalten kann, ein bisschen was verändern kann, damit man sich da drin dann auch wirklich wohlfühlt.
2: Ja, Sie sprechen jetzt sozusagen das andere Thema an. Also das eine sind ja die Wohnbedürfnisse, das ganze Individuelle. Und das andere ist einfach, wie wirken Räume grundsätzlich auf uns? Und da hat man wirklich so ein paar gute Ansatzpunkte, dass man Räume schnell irgendwie besser macht. Ja, und... Das oberste Thema, der erste Punkt, auf den ich immer komme, weil das sehe ich auch wirklich in der Mehrzahl der Wohnungen, die ich sehe, ist weniger ist mehr. Es ist in den allermeisten Räumen zu viel drin. Und ich habe ähm, kürzlich diesen schönen Podcast gehört über Ordnung in Räumen. Und da wurde super erklärt, warum das für uns schwierig ist, wenn zu viele Dinge um uns herum sind. Weil das einfach sozusagen unser Gehirn in Dauerbetrieb hält und uns Energie quasi kostet, die man an einer Stelle eigentlich brauchen würden. Das heißt, weniger ist mehr. Räume werden schöner, angenehmer. Wir fühlen uns wohler drin, wenn sie nicht überladen sind.
1: Wird etwas überschätzt, wenn man sich jetzt ja eine Wohnung sucht? Weil oft geht es dann eben darum, es soll möglichst viel Platz sein. Und eben, wir hatten das jetzt vor, ich glaube, drei oder vier Wochen, dass eben oft einmal nicht um mehr Platz geht, sondern einfach um weniger Zeug. Gibt es so Sachen, die die meisten Menschen überschätzen, wenn sie Wohnung suchen, die dann in der Praxis, wenn man drin lebt, gar nicht so wichtig sind?
2: Das ist eine gute Frage. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, was man eigentlich sucht, ja. Aber grundsätzlich, ich glaube, es wird manchmal dem Wohnungsschnitt, also ob jetzt Räume ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner sind, ob die zwei Fenster haben oder drei, dass dem relativ viel Aufmerksamkeit gewidmet wird. In der Praxis ist es aber so, man kann aus fast allen Räumen wirklich seine eigenen Superwohlfühlräume machen. Und die meisten Menschen schaffen das gut, auch wenn die Räume jetzt nicht eigentlich optimal geschnitten sind, nach dem, was man sich vorstellt, da wirklich super drin anzukommen und die gut zu nutzen, ja.
0: Jetzt während Corona ist ja besonders die Aufmerksamkeit auf Freiflächen gekommen. Also das hat irgendwie an Bedeutung gewonnen. Es gibt mittlerweile kaum mehr Wohnungen, die keinen Balkon haben. Wie wichtig sind denn solche Flächen eigentlich aus wohnpsychologischer
1: ich Sicht? Ich muss da kurz einwerfen, als jemand, der gerade eine Wohnung mit Balkon sucht, mit meiner Ui. Freundin. Nein, es gibt noch sehr viele ohne Balkon. Es will nur keiner mehr Wohnungen ohne Richtig. Balkon. Richtig,
0: darum sind die auch relativ leistbar,
1: komischerweise <lacht> ja.
0: geworden.
2: Ja, das ist ein totales Kriterium geworden, Balkon oder Außenfläche. Ja die sind schon wichtig eigentlich jetzt aus wohnpsychologischer mhm. Sicht, weil die einen Bezug zur Natur darstellen. Und wir sind ja letztlich immer noch ein bisschen Steinzeitwesen, ja Also wir kommen eigentlich aus der Natur. Wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, leben wir erst seit sehr kurzer Zeit den größten Teil unseres Lebens in geschlossenen Räumen. Wir fühlen uns in der Natur am wohlsten und deshalb zieht es die Leute ja auch raus, ja aufs Land und in die Parks und in ihre Gärten und auf ihre Balkone. Also das bringt schon einen hohen Mehrwert, wenn eine Wohnung, ein Balkon hat oder eine Terrasse.
1: Ist das den Menschen jetzt durch Corona auch ein bisschen bewusster geworden? Also ist da ein Bedürfnis, das eh immer schon da war, jetzt einfach noch stärker rauskommen? Weil ja, man hat den Weg zur Arbeit früher gehabt, das hat sich jetzt vielleicht für viele geändert. Aber die Arbeit war ja erst recht wieder ein Büro, teilweise sind Büros Betonbunker, das einem schlecht wird. Und da waren die Leute jetzt auch nicht so viel mehr draußen. Also ist das Bewusstsein jetzt einfach gestiegen?
2: Ja genau, total. Hm. Das Bewusstsein ist total gestiegen. Die Leute fragen sich oder haben sich sehr schnell gefragt, in Wirklichkeit mit dem ersten Lockdown, wohne ich wirklich so, wie es mir gut tut? Erfüllt meine Wohnung wirklich meine Bedürfnisse? Weil sie plötzlich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche in dieser Wohnung drin waren. Und das Thema Wohnen ist extrem in den Vordergrund gerückt. Als Wohnpsychologin würde ich sagen, wenn Corona was Gutes hatte, dann das, dass die Menschen wirklich sich jetzt stärker überlegen, was brauche ich eigentlich zum Wohnen.
0: Jetzt ist es ja, Sie haben schon gesagt, so die allergrößte Rolle spielt jetzt nicht, ob jetzt dieses Wohnzimmer zwei Quadratmeter größer oder kleiner ist. In den letzten Jahren wurden sehr viele, sehr kleine Wohnungen gebaut, Stichwort Mikrowohnungen. Da ist schon irgendwie auch die Frage, wie wenig Platz ist dann zu wenig? Gibt es dann schon irgendwann einmal eine Wohnungsgröße, wo Sie sagen, da kann man jetzt nicht mehr wirklich glücklich werden? Ja,
2: es gibt natürlich eine Untergrenze und zwar immer dort, wenn ich entweder die Funktionen, die meine Wohnung für mich erfüllen sollen, da nicht mehr reinkriege oder wenn man zu mehreren wohnt, wenn man überhaupt keinen Rückzugsraum mehr hat. Und insofern sind so Mikrowohnungen schon auch ein bisschen kritisch zu betrachten, immer sozusagen mit der Frage im Hinterkopf, wer nutzt die denn eigentlich, für wen sollen die denn sein? Und kann der da drin das, was die Wohnung für ihn erfüllen soll, auch wirklich in diesen Räumen abbilden? Das sind wir wieder ein bisschen bei den Wohnbedürfnissen. Das ist ja bei jedem ein bisschen anders. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel das Wohnbedürfnis Kommunikation und Geselligkeit sehr stark ausgeprägt hat, das ja heißt, meine Wohnung als Ort der Begegnung, wo ich Freunde einlade, wo Leute hinkommen, da tue ich mir in einer Mikrowohnung da eher schon schwer. Oder wenn ich ein Paar bin und ich habe eine Einraumwohnung, tue ich mir mit dem Rückzug relativ schwer. Das geht dann manchmal, wenn Leute so versetzten Alltag haben. Also der eine geht in die Arbeit und der andere ist zu Hause und hat dann vier Stunden die Wohnung für sich alleine. Und dann ist es sozusagen umgekehrt. Dann kann man das hinkriegen. Aber dort wäre die Grenze eigentlich.
1: Muss man da auch, weil gerade so diese Tiny House-Geschichten und eben so Mikrowohnungen sind ja auch oft jetzt ein bisschen romantisiert vielleicht von vielen Menschen, das sollten wir dann schon einmal vielleicht temporär testen, bevor man sich auf sowas wirklich einlässt.
2: Das ist eine super gute Idee. Wenn man sich auf so ein bisschen, ich sag mal, extremeres Wohnen einlässt, das vorher auszuprobieren, ist total sinnvoll. Ja.
0: Ein großes Thema ist, ich bin Immobilienredakteurin und wenn ich über das Einfamilienhaus schreibe, dann kriege ich immer ganz viele Zuschriften. Manche sind auch ein bisschen böse, weil sie das Gefühl haben, ich greife ihren Wohntraum an. Das Einfamilienhaus ist in Österreich nun mal der Wohnraum Nummer eins. Ist man im Einfamilienhaus denn wirklich am glücklichsten? Was sagen denn Sie da als Wohnpsychologin? Das ist eine spannende Geschichte. Da gibt es ja Studien
2: dazu. Mhm. Und die sagen ja, dass Menschen, die im Eigenheim wohnen, das ist ja dann in der Regel eben diese Einfamilienhausgeschichte, dass die zufriedener sind. Jetzt ist ja aber immer die Frage: also zwei Dinge, die gleichzeitig auftreten, da ist ja noch die Frage der Kausalität. Also, ist es wirklich so, dass jemand zufrieden ist, weil er im Einfamilienhaus lebt oder ist es sozusagen zufällig, die Zufriederinnen haben halt auch zufällig ein Einfamilienhaus. Aber was da positiv empfunden wird im Einfamilienhaus ist eben diese Gartengeschichte in der Regel, also mein Haus, mein Grundstück, mein Garten, ich gehe bei der Haustür oder bei der Terrassentüre raus und stehe im Freien im Grünen, der Nachbar ist ein Stück weg von mir. Also ich habe Abstand zum Nächsten. Diese Distanz wird als angenehm empfunden von vielen. Aber, ja, es hat natürlich auch ein Aber und das Aber ist natürlich das Finanzielle und der Aufwand. Also viele Menschen unterschätzen ja, was es für einen Aufwand bedeutet, ein Einfamilienhaus zu haben. An schlicht und einfach Arbeit, ja, mehr Fläche, die ich putzen muss, einen Garten, um den ich mich kümmern muss. Ich habe plötzlich irgendwelche Verpflichtungen, keine Ahnung, einen Gehsteig vom Schnee zu befreien im Winter. Und... Natürlich das Finanzielle. Also viele Menschen verschulden sich ja auch für ein Einfamilienhaus und dann geht halt auch viel Lebenszeit in die Finanzen eigentlich rein oder in die Arbeit für die Finanzen. Und das ist eine Abwägung, die man halt treffen muss. Aber wenn Sie sozusagen die Frage so in den Raum werfen, ist man glücklicher im Einfamilienhaus? Das würden die meisten spontan erstmal Ja sagen dazu.
1: es ist ja eben, Sie haben schon mehrfach gesagt, jeder hat andere Bedürfnisse, jeder ist da anders geprägt. Und ich habe jetzt auch viel über das Thema diskutiert und ich habe schon noch den Eindruck, dass diese Idee von eben Familie, Einfamilienhaus, Zaun mit Garten, Garten mit Zaun, dass das schon auch, weil ich halt so aufgewachsen bin, massiv geprägt ist. Und ja, sicher, mit 20 war das vielleicht dann einmal kurz uncool, aber ich merke einfach, wie das, was so unfassbar bieder war, mit jedem Jahr wieder irgendwie attraktiver wird. Auch wenn die Finanzierung noch ein sehr großes Rätsel ist.
2: Ja, man ist schon geprägt von der Art und Weise, wie man aufwächst. Auf jeden Fall. Da gibt es so ganz spannende Studien zu der Frage, wie prägen uns die Räume unserer Kindheit, also so wie wir aufgewachsen sind. Da gibt es ganz, ganz spannende Aspekte davon, zum Beispiel, dass man festgestellt hat, dass die Umgebung, in der wir im Alter zwischen drei und ungefähr fünf sind, offensichtlich einen Einfluss darauf hat, was uns später gefällt, also unser ästhetisches Empfinden beeinflusst. Das finde ich ein Erkenntnis, Ergebnis. Ja. Aber natürlich sind wir geprägt von diesen Erfahrungen und so wie wir aufwachsen, das ist ja quasi der Prototyp des Wohnens für uns. Und an dem messen wir alles, was danach kommt und gleichen es ab. Und diese Erfahrung machen ja viele Leute, dass nach einer ersten Phase der Abgrenzung, also man geht raus aus dem Elternhaus in die ersten eigenen Räume, grenzt sich sehr stark ab, schaut alles anders aus. Ja. Manchmal ist auch Chaos die Abgrenzung. <lacht>
1: <lacht> das der, war der Grund. Jetzt <lacht> <der, lacht>
2: kenne ich mich aus. Nach der elterlichen Ordnung kommt das Chaos, ja. Und man kommt dann aber über die Jahre wieder dorthin zurück, weil das ist das, was man kennt und wo man natürlich auch Vorteile davon erfahren hat oder ja, sich davon geprägt wurde.
0: Wir werden also doch alle wie unsere Eltern. Wohntechnisch ein bisschen wahrscheinlich schon, ja. <lacht> Ui, aber dann gibt es ja auch noch so kulturelle Prägungen, oder, die wir haben. Also ich habe zum Beispiel die Vorhänge, die spielen bei uns eine wichtigere Rolle als in anderen Kulturen, dass wir uns ein bisschen abgrenzen. Was können Sie dazu sagen, inwieweit gibt es da Unterschiede zwischen den Kulturen? Ja, da gibt es zum Teil sehr große
2: Unterschiede. Da gibt es also so klassische Dinge, die man kennt. Also wenn sie nach Skandinavien fahren, dann werden sie feststellen, dort hat eben fast niemand Vorhänge oder auch, keine Ahnung, in Amsterdam zum Beispiel, ja. Da gehen sie durch die Straße und schauen den Leuten in die Wohnzimmer rein. Ja, das stört dort niemanden. Bei uns ist das irgendwie undenkbar. Eigentlich ist äh, ein Affront, wenn jemand reinschaut. Ja. Überhaupt dieses Thema Privatheit, das ist was, was stark kulturell geprägt ist. Und das sind ja dann nicht nur die Vorhänge, sondern das sind zum Beispiel die Wohnungs- oder Hausschnitte, die Baulichkeit der Häuser. Also wie stark zum Beispiel grenze ich mich zur Straße hin ab? Wie groß sind da überhaupt die Fenster? Gibt es überhaupt Fenster zur Straße hin oder ist das komplett zu und nach hinten ist alles offen? Oder so wie in Japan, wo traditionell im Haus ja praktisch null Privatsphäre ist. Ja? Also in den traditionellen Häusern gab es Papierwände. Ja, da haben sie gar keine Privatsphäre, die können sie auch noch zur Seite schieben, also kann man optisch und akustisch keine Privatsphäre haben. Aber zur Straße hin ist es sehr abgegrenzt. Ja. Bei uns wäre es ja eher sozusagen nochmal anders, da ist im Inneren auch eine Abgrenzung wichtig. Oder wenn sie nach Amerika gehen, da ist auch dieses Privatheitsgefälle im Haus stark. Oder auch in England, ja, da würde die Nachbarn, die trauen sich zum Teil fast über den Flur nicht raus. Ja. Da gibt es einen Raum, der ist für Besuch gedacht und die anderen Räume sind privat, also das Zwiebelprinzip der Privatheit, je weiter sie ins Haus reinkommen, quasi, desto privater wird es, wie so Schichten sind das. Und das sind Dinge, die uns prägen und da finden sie große Unterschiede zwischen den Kulturen. Das steckt ein bisschen dann auch in uns drin, vom Gefühl her. ja, Das ist einem oft dann gar nicht so bewusst.
1: Was ein Thema ist, das mich da sehr stark beschäftigt, bei diesem Ganzen ist der Faktor Licht, Von mir aufgefallen ist zum Beispiel, das ist mir völlig unverhältnismäßig wichtig. Mir ist schon klar, dass jetzt keiner in einem Keller wohnen will oder die allerwenigsten, aber aus also irgendeinem Grund ist mir das offenbar irrsinnig wichtig. Ist das zum Beispiel was, brauchen wir das alle so dringend und das ist nur manchen bewusster oder kann man auch einfach mehr brauchen? Weiß die Wissenschaft da was dazu?
2: Zum Thema Tageslicht oder Licht Tageslicht, an und fürs Tageslicht? Tageslicht. Also wir brauchen alle Tageslicht, weil das ja unseren zum Beispiel schlaf beeinflusst, unsere Aktiviertheit beeinflusst. Also wir brauchen ja das Tageslicht, um aktiv zu werden und wir brauchen für die verschiedenen Tätigkeiten oder Aktivitäten, die wir haben, auch unterschiedliche Lichtverhältnisse. Und insofern ist Licht einer der Hauptfaktoren, wenn Sie jemanden fragen, was macht einen guten Raum aus oder eine schöne Wohnung aus, dann sagen die Leute viel Licht. Also das ist schon unbewusst in Wirklichkeit in uns auch da, dieses Bedürfnis nach Licht. Es gibt aber scheinbar zumindest, also da könnte ich jetzt keine Studien dazu nennen, aber aus der Erfahrung heraus und auch aus dem, was ich in den verschiedenen Häusern und Wohnungen schon gesehen habe, dann doch deutliche Unterschiede. Also es gibt Leute, die fühlen sich in Häusern auch wirklich wohl, die ganz winzige Fenster haben und wo fast kein Licht reinkommt. Die finden das gemütlich und kuschelig und andere würden das gar nicht aushalten dort.
0: Was da vielleicht auch ganz gut dazu passt, Farbgebung. Gibt es da was Wissenschaftliches, was man dazu weiß oder ist das alles eher so nicht so ganz belegbar? Also es gibt ja Farben in Räumen, die wirken eher beruhigender und aktivierender. Was ist da wirklich dran an solchen Theorien? Da gibt es sehr viel dazu
2: wissenschaftlich an Studien. Farben beeinflussen uns ganz massiv. Da gibt es jetzt so sehr, sage ich mal, eindrückliche Studien, wie wenn Sie zum Beispiel jemanden zehn Minuten lang durch rote Folie schauen lassen, hat er nachher zehn Herzschläge mehr in der Minute. Also gerade das Thema Aktiviertheit ist da ein Thema, was man durch Farbe sehr, sehr stark beeinflussen kann. Deshalb diese warmen Farben aktivieren uns, die bringen den Puls hoch und den Blutdruck hoch und die kühlen Farben, blau und grün, das bringen uns eher runter. Da leiten sich auch diese klassischen Einrichtungsregeln ab, ja, dass man sagt, zum Beispiel Arbeitsräume haben idealerweise ein helles Blau oder so ein Lindgrün, weil das die Konzentration fördert. Und ein knalliges Rot wäre für die meisten Leute im Schlafzimmer viel zu aktivierend. Da können die nicht schlafen. Ja. Wie überall in der Psychologie gibt es natürlich auch hier Ausnahmen und da gibt es Verläufe. Also es gibt Leute, die brauchen mehr Aktivierung durch Farben als andere. Aber da gibt es schon so Grundregeln und da gibt es sehr, sehr viel an Forschung dazu zum Thema Farbe, wie uns das
1: beeinflusst. Was ist die perfekte Farbe fürs Schlafzimmer?
2: Das hängt ein bisschen davon ab. Ja. Ich sage mal so, neben allen Regeln gibt es eine Oberregel beim Thema Farbe. Das Wichtigste ist... Wie gefällt einem die Farbe, die man sich jetzt aussuchen möchte selber? Da sind Leute ganz unterschiedlich. Also wo der eine sagt, rosarot ist das Furchtbarste, sagt der andere, rosarot ist meine Lieblingsfarbe. Also totale Unterschiede. Rein von der Wirkung aus Untersuchungen heraus sagt man ja etwas, was uns runterbringt und beruhigt. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein helles Blau oder auch ein Lindgrün oder irgendwas neutral Helles.
0: Und wir machen eine kurze Werbepause und danach erfahren wir unter anderem drei Tipps, wie wir uns in unseren vier Wänden mit wenig finanziellem Aufwand viel wohler fühlen können. 30 Jahre Otto und Du. Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und Du. Jetzt auf OttoVersand.at Finde ich gut. Ich komme jetzt noch mit der Frage, die Sie wahrscheinlich schon am häufigsten gehört haben. Was ist jetzt eigentlich konkreter Unterschied zwischen dem, was Sie machen und Feng Shui? Das wird ja oft so ein bisschen zusammen in einen Topf geworfen. Ja,
2: zumindest ist das die zweithäufigste Frage, die ich höre, wenn ich meinen Beruf nenne. Was ist die häufigste? Was ist denn bitte Wohnpsychologie? <lacht> <lacht> gut, über das sind wir schon hinaus wenigstens. Genau, die, genau, wir haben jetzt sozusagen die nächste Stufe erreicht. Da kommt jetzt die Frage, ah, ist das sowas wie Feng Shui? Und man kann das am besten so erklären, das Ziel sowohl von der Wohnpsychologie als auch von Feng Shui, zumindest Feng Shui so wie es bei uns oder im europäischen Raum betrieben wird, ist es Räume zu schaffen, die für die Nutzer gut wirken, die angenehm sind, wo die sich wohlfühlen drehen. Der Hintergrund oder das sozusagen Denkmodell dahinter ist aber ein völlig anderes. Also die Wohnpsychologie ist schlicht und einfach ein kleines Fachgebiet innerhalb der wissenschaftlichen Psychologie. Das ist eine kleine Nische, sage ich mal, gehört zur Architekturpsychologie, die wiederum gehört zur Umweltpsychologie. Das heißt, die Psychologie beschäftigt sich einfach mit der Wechselwirkung zwischen dem Menschen und dem, was ihn umgibt. Und Feng Shui ist ja viel mehr als das Thema Wohnen. Feng Shui ist ja eigentlich, muss man sagen, ein Glaubenssystem, wie das Universum funktioniert, ein asiatisches, wo die Idee da ist, ich sage das jetzt sehr leinhaft, weil ich selber überhaupt keine Feng Shui-Expertin bin, das wirklich nur sehr oberflächlich weiß, aber es geht um die Idee, dass das Universum sozusagen von verschiedenen Energien durchströmt wird und man kann diese Energieflüsse jetzt lenken. Und das kann man eben machen, indem man schaut, wo man zum Beispiel Häuser hinbaut, wie man die ausrichtet, aber eben auch, wie die Räume dann zueinander sind. Und auch innerhalb der Räume fließen wieder diese Energie, da gibt's Yin und Yang. Und da gibt es bestimmte Techniken, wie man dann diese Energieflüsse lenken kann. Und daraus leiten sich dann Einrichtungsregeln ab. Und die Herangehensweise ist oftmals sehr schematisch, soweit ich das erlebt habe. Aber wie gesagt, ich bin keine Expertin. Für mich ein spannendes Thema bei dem Feng Shui-Thema ist, dass immer dann, wenn ich mich mit Feng Shui-Expertinnen und Experten unterhalten habe, zu bestimmten Wohnfragen oder Raumlösungsfragen, dass wir zu Lösungen kommen, die sehr ähnlich sind oder gleich sind. Mhm. Und Feng Shui sagt ja von sich, es ist eine Erfahrungswissenschaft viele tausend Jahre alt. ja. Und wenn dem so ist, haben sich offensichtlich da Bedürfnisse der Menschen auch irgendwie drin abgebildet, in diesen Regularien oder Gesetzen, die es da drin gibt. Mhm. Spannend.
1: Wie relevant ist denn aus wohnpsychologischer Sicht das Außenbild? Vielleicht gerade noch mehr die Frage jetzt, wenn man in einer Wohnung wohnt, beim Haus, ja, da sieht man es dann auch mehr von außen wahrscheinlich, weil man im Garten ist. Aber wenn ich jetzt in einer ganz normalen Wohnung wohne, was für einen Unterschied macht die Fassade?
2: Also da müsste man jetzt unterscheiden, ob es um das Gebäude gemeinsam geht oder um es für den Bewohner geht. Also für den weil, Bewohner,
1: für den Bewohner ähm, meine ich.
2: Das Thema Selbstdarstellung, da gehört auch dazu sozusagen, wie repräsentativ ist denn das? Sind denn meine Räume, ich sag's jetzt mal so allgemein. Das ist eines der sechs Wohnbedürfnisse, das eben sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Manchen Menschen ist das völlig egal, wie das nach außen wirkt oder auf andere. Und anderen ist es extrem wichtig. Und sie brauchen man nur durch ein... Im Mehrfamilienhaus in der Stadt gehen, da ja, gehen sie durch die Etagen, also nicht Gemeindebau, und schauen sich die Wohnungstüren an. Und da werden sie sehr schnell sehen, wo lebt jemand, dem das sehr wichtig ist, wie seine Räume nach außen wirken und wo wohnt jemand, dem es unwichtig ist oder wo wohnt vielleicht jemand, der gar nicht will, dass andere wissen, dass er da wohnt, weil sie noch nicht mal irgendwie einen Namensschild an der Tür finden. Aber wenn Menschen eine hohe Ausprägung auf diesem Bedürfnis Selbstdarstellung haben, an dem Wohnbedürfnis muss man sagen, Selbstdarstellung, dann gestalten sie in der Regel die Außenräume sehr bewusst. Da gehört dann der Balkon dazu, wir auch die Fenster gehören dazu bei der Wohnung, da gehört die Eingangstür, der Eingangsbereich dazu und dann natürlich, wenn man reinkommt in die Wohnung, der erste Raum, das ist ja in der Regel ein Vorzimmer oder ein Flur, der dann eben mehr oder weniger gestaltet wird.
0: Mhm. Und ich bin ja neugierig und Sie sind oft in anderen Häusern und Wohnungen unterwegs. Was war denn da so Ihre größte Überraschung oder wo es den größten Wow-Effekt gegeben hat, wie die Leute dann draufgekommen sind, was sie eigentlich falsch gemacht haben oder wie sie ihnen gezeigt haben, wie es anders ginge?
2: Das ist ein bisschen schwer zu beantworten, diese Frage, weil ich ganz oft das Ergebnis nicht sehe. Die Beratung spielt sich ja so ab, dass ich dahin hinkomme, wir uns die Räume anschauen und erstmal reden darüber, warum es so ausschaut, wie es ausschaut, was der Hintergrund ist, wie sich das sozusagen dahin entwickelt hat, was die Vorstellungen sind, wie die Vorgeschichte ist, wie die Leute früher gelebt haben und und und. Und im zweiten Teil der Beratung vor Ort probiere ich fast immer oder versuche fast immer irgendwie was auszuprobieren an Veränderungen, Das sind oft kleine Dinge. Also da räumt man mal ein paar Stühle raus oder stellt mal ein Möbelstück von links nach rechts und probiert einfach so ein bisschen, je nachdem was eigentlich das Thema ist. Weil es mir in der Beratung eigentlich darum geht, einen Perspektivenwechsel hinzukriegen bei meinen Kundinnen und Kunden. Meistens sind es Kundinnen. Und so eine Art Blockade zu lösen, weil Einrichtungsdinge, da gibt es oft so eine Blockade im Sinne von die Leute möchten was verändern, dann haben sie eine Idee, was sie verändern könnten. Also sowas wie, ach das wäre ja schön, wenn das Sofa da von links an die Wand nach rechts kommt. Und dann geht so eine Kaskade los. Wenn ich aber das Sofa jetzt da wegschiebe, dann muss der Schrank auch ein Stück nach rüber. Aber hinterm Schrank weiß ich, ist die Wand nicht mehr schön. Und wenn das jetzt weg ist, dann müssen wir das streichen. Wenn wir das aber streichen, müssen wir erst das Regal da drüben abbauen. Und dann wird aus einer kleinen Frage, ach, das wäre ja fein, mal das Sofa da drüben zu haben, wird praktisch eine Generalsanierung von dieser Wohnung. Und dann lassen die Leute das bleiben. So Und deshalb geht es mir ganz oft darum, dass die ins Tun kommen und ausprobieren. Das ist überhaupt auch so ein Tipp, den ich immer gebe, probieren Sie einfach mal was aus. Also man muss ja nicht gleich eine Renovierung machen, aber wenn ich mir überlege, wie es wäre, da drüben auf dem Sofa zu sitzen, da stelle ich halt mal zwei Stühle hin und dann setze ich mir da mal drauf und trinke dort mal meinen Kaffee und schaue mal, wie schaut denn mein Raum von dort aus und wie ist mein Blick aus dem Fenster von der Ecke eigentlich. Und vielleicht stelle ich fest, das ist super dort und vielleicht stelle ich fest, nee, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, aber dann muss ich noch nicht mal das Sofa rumschieben. Also es lassen sich viele Dinge ausprobieren, aber was die Leute am Ende draus machen, jetzt komme ich zurück zu der Frage, das sehe ich oft nicht. Ich kriege dann manchmal nach einem Jahr oder so einen Anruf oder eine E-Mail, wo dann drin steht, boah, ich wollte Ihnen einfach mal sagen, wie es jetzt bei uns ausschaut oder dann kriege ich mal ein Foto oder so. Aber oft sehe ich es nicht. Ja. Aber wenn Sie mich fragen nach dem größten Wow-Effekt, den ich hatte, als ich jemals durch eine Wohnungstür reingekommen bin, das war tatsächlich hier in Wien in einem Gemeindebau. Da ging es um eine Wohnung, da hatte vorher eine ältere Dame drin gewohnt, die da jetzt rausgegangen ist. Und da war es so, also Gemeindebau aus den 60ern, das sind ja oftmals sehr schlicht gehaltene Gebäude und auch das Treppenhaus schaut eher schlicht aus. Und dann ist da die Wohnungstür aufgegangen zu einer gar nicht so großen, so 70 Quadratmeter Wohnung. Und das war quasi Schloss Schönbrunn im Kleinen. Und zwar in einer Konsequenz durchgestaltet, wie ich noch nie im Leben eine Wohnung konsequent gestaltet gesehen habe. Und das hat mich sehr fasziniert, weil das war Aneignung in Perfektion. Also da hat sich jemand aus seinen Räumen seine persönlichen Prinzessinnenräume, muss man sagen, gemacht, ja. Also wirklich von der Tapete über den Goldluster im Badezimmer, das Ganze bald war Gold gefliest. ich habe sowas noch nie gesehen, ja. alle Möbel, alles bis hin in der Abstellkammer, die war auch tapeziert mit einer sehr opulenten Tapete. Und selbst die Stange, wo die Kleiderbügel draufhingen, war eine gedrechselte, güldene Stange. Also das hat mich mega fasziniert, dass wow. jemand seine Räume so sich aneignen kann. Aber
0: so viel Aufwand ist dann wahrscheinlich nicht notwendig, um glücklich zu wohnen, oder? Und wenn man, genau, wenn man
2: Glück hat, dann liebt man das Schlichte,
0: weil da muss man gar nicht viel tun.
1: Also wenn ich jetzt sage, ich habe 150 Euro und möchte mir jetzt mein Wohnzimmer besser aneignen, wie Sie sagen. Und ich weiß schon, das ist was sehr Individuelles. Wir haben sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer, die alle individuell sind. Gibt es jetzt irgendeinen konkreten Tipp, was man machen kann, ohne ein Vermögen zu investieren, der für zumindest für die Mehrheit gilt?
2: Ja, da gibt es sogar mehrere Tipps. Also ein Stichwort wäre das Stichwort Licht. Das hatten wir ja vorher schon, das Thema Licht. Und das ist in fast allen Räumen total einfach zu optimieren. Und das ist ganz oft verbesserungswürdig. Also das heißt nicht nur eine Deckenlampe, wo so eine Funzel drin ist, sondern Minimum drei kleine Lichtquellen im Raum verteilt, die dann entweder irgendwas anleuchten, so wie so eine Leselampe, oder die einfach so ein bisschen atmosphärisch Licht verbreiten, eine angenehme Stimmung machen. Ganz easy und da reicht wirklich, die Papierlampe vom großen schwedischen Möbelhaus <lacht> Jeder für Jeder vor sich
1: hat jetzt
2: 2,90 Euro mit einer guten Glühbirne drin, die ein warmes und angenehmes Licht macht. Minimalinvestition, große Wirkung. Zweiter Tipp, da brauche ich gar nichts Neues dazu, in aller Regel lassen sich die Möbel noch mal besser anordnen oder die Funktionszonen besser definieren. Also Beispiel, wenn ich habe ein Wohn-Esszimmer, zu schauen, sind diese beiden Bereiche Wohnen und Essen wirklich optisch klar getrennt voneinander. Also kann ich sozusagen überschneiden die sich nicht und kann ich sie sofort wahrnehmen und am besten definiere ich Zonen im Raum, zum Beispiel mit Teppichen. Unterm Esstisch ein Teppich und bei der Couch ein Teppich. Das ist wie Inseln im Raum. Ich mache mir zwei Inseln im Raum. Das verändert die Raumwirkung total wenn die Möbel nicht irgendwie so wie, keine Ahnung, <lacht> Treibholz irgendwie auf dem Wasser rumschwimmen, sondern wenn die quasi auf Inseln sind. Genauso kann ich dann auch mit Licht noch Inseln schaffen. Ja? Eine Lampe drüber, dann so. das verändert stark und verbessert die Raumwirkung total. Und der dritte Tipp, da braucht es in Wirklichkeit auch kein Geld dafür oder fast gar keins ist, schauen Sie, ob Sie in der Wohnung einen Fensterplatz haben, den Sie nutzen können. Fensterplätze sind, ja, da sind wir jetzt vielleicht... Was ist das meist Unterschätzte? Sie haben gefragt, was ist überschätzt? Unterschätzt sind Fensterplätze beim Wohnen. Gerade in Stadtwohnungen. Da gibt es spannende Untersuchungen dazu, dass es sehr wohltuend einerseits ist, entspannend und andererseits konzentrationsförderlich, wenn ich irgendeine Art von Ausblick habe oder irgendwie in ein Naturelement schauen kann. Und Fast alle Wohnungen haben irgendwie Minimum ein Fenster, wo man entweder ein bisschen in die Ferne schauen kann, also die Straße lang oder in den Innenhof, quer durch den Innenhof oder in irgendein Grün. Einen kleinen Baum, einen kleinen Busch, das reicht oft schon aus. ja. Und schauen, ob man nicht einen solchen Fensterplatz nutzen kann als Leseplatz zum Beispiel oder in der Küche, da, ist dann der, da trinkt man seinen Morgenkaffee und schaut aus dem Fenster oder auch einen Arbeitsplatz, Thema Homeoffice wäre das ja auch, ist an einem solchen Fenster eigentlich ideal platziert. Und das bringt einen hohen Mehrwert beim Wohnen, wenn ich so einen Platz habe.
0: Das klingt ja alles sehr machbar jetzt eigentlich. Ich gehe
2: gerade im Kopf meine Wohnung ja, ich durch. ich auch. Deswegen dauern die <lacht> Fragen
1: jetzt teilweise ein bisschen länger. Der es dann gleich einmal. Da ja.
2: gibt es super Studien zu diesem Thema. Also eigentlich die Urstudie der Architekturpsychologie, die ist aus 1984 von Ulrich und die heißt die Krankenhausstudie und der hat zwei Krankenzimmer sozusagen untersucht und geschaut, ob es einen Unterschied macht, wie der Ausblick ist. Und hat ihm festgestellt, dass es da gravierende Unterschiede gibt, signifikant, sehr hohe Unterschiede in der Dauer, wie schnell die Leute wieder gesund werden, wie viele Medikamente sie brauchen. Die, die nämlich auf einen Baum oder in einen Park schauen haben können, die waren sehr viel schneller wieder gesund, als die, die auf eine andere Hausmauer geschaut haben.
1: Ja. Wow. Und die treuesten Hörerinnen und Hörer erinnern sich jetzt wahrscheinlich, weil in der Waldfolge, kam sowohl diese Studie als auch einige andere, die die dann kopiert und präzisiert haben, natürlich, kam das auch sehr prominent vor.
2: Sehr gut, sehr gut. <lacht> genau, und das kann man natürlich aufs Wohnen übersetzen. Ja.
0: Und jetzt haben wir ganz oft von Bedürfnissen gesprochen, vielleicht können Sie ja zusammenfassend noch einmal sagen, welche Bedürfnisse wir eigentlich beim Wohnen haben. Wir haben grundsätzlich
2: sechs Bedürfnisbereiche beim Wohnen und diese Bedürfnisse sind das Thema Sicherheit, also unsere Wohnung als unsere sichere Höhle, das Thema Rückzug und Erholung. Das ist das Wohnbedürfnis, was die allermeisten Menschen nennen als erstes Bedürfnis. Wir haben als Gegenpart dazu das Bedürfnis Geselligkeit und Kommunikation, also meine Wohnung als Ort der Begegnung. Es gibt das Wohnbedürfnis Selbstdarstellung, also ich drücke mich und meine Persönlichkeit durch meine Räume und meine Raumgestaltung aus. Es gibt das Wohnbedürfnis Gestalten der Räume als solches oder Kreativität. Also es gibt Menschen, die sehr oft das Bedürfnis haben, ihre Räume umzugestalten. Und dann auf der anderen Seite gibt es Leute, die richten sich einmal ein und dann bleibt das 30 Jahre so und alles andere würde sich stressen an Veränderung. Und als letztes Bedürfnis gibt es dann ästhetische Bedürfnisse, das meint, wie empfindlich bin ich oder empfindsam bin ich, was gestalterisches in meinem Wohnumfeld betrifft. Also Leute, die da sehr hoch ausgeprägt sind, die stören dann Kleinigkeiten oft sehr stark. Also das Bild hängt jetzt irgendwie fünf Zentimeter zu weit links oder der Farbton vom Vorhang passt nicht hundertprozentig zur Couch oder ja, was auch immer dann individuell da die Ansprüche sind. Aber da ist eben der Anspruch ans gestalterisches sehr hoch.
1: Vielleicht noch zum Abschluss dieses unseliger Thema Homeoffice oder für viele ist es auch ein seliges Thema, abgesehen davon, dass man sich möglichst an ein Fenster setzen sollte. Gibt es irgendwas, was man beachten sollte, was vielleicht auch viele Menschen falsch machen? Also ich würde da jetzt zum Beispiel denken, ein Laptop am Esstisch mit einem normalen Sessel.
2: Ja, das Thema Ergonomie ist natürlich im Homeoffice oft ein dramatisches. Ja. <lacht> da ist ja immer so ein bisschen die Frage, was ist realistisch machbar? Und das Hauptproblem, zumindest empfundene Hauptproblem von vielen im Homeoffice, ist eher das Thema, ungestört arbeiten zu können und auch Privatheit beim Arbeiten. Also dass man eben nicht in einem Raum ist, wo irgendwie dauernd was anderes passiert. Dazu kommt noch, und das ist ein nicht zu unterschätzendes Thema, die Frage von Trennung von Privatleben und Freizeit und Arbeitsleben. Und jetzt, wenn ich das Homeoffice schon in der Wohnung habe, habe ich die Arbeit in der Wohnung, das ist so. Dann sollte ich aber schauen, dass ich innerhalb der Wohnung da möglichst eine Trennung hinkriegen kann. Also und deswegen ist der Esstisch ja so ein Problem, weil das bedeutet, dass häufig dann die Arbeit irgendwie liegen bleibt, auch in der Freizeit. Das heißt, dann liegt halt der Stapel Unterlagen und das Laptop obendrauf. Das liegt dann die anderen, weiß ich nicht, zehn Stunden, an denen ich nicht arbeite, liegt das dann halt aber trotzdem am Esstisch. Und wir hatten ja vorhin schon mal das Thema Arbeitsweg der Arbeitsweg ist ja unter anderem deshalb so gut, weil er einen Übergang darstellt zwischen Freizeit und Arbeiten. Und der fällt weg, wäre es gut, sich diesen Übergang ins Zuhause zu holen, entweder durch ein Ritual oder räumlich. Also wenn ich, sagen wir mal, so eine Art Sekretär habe, wo ich das reinschließen kann oder einen Kasten oder eine Kommode oder so, wo meine Arbeitsunterlagen dann reinwandern, Tür zu und dann ist es weg, das wäre ja sowas. Das heißt, zu schauen, dass man es wirklich auch aus dem Blick kriegt wäre so eine Empfehlung. Und natürlich klassische Empfehlung, möglichst keinen Arbeitsplatz im Schlafzimmer zu haben. Und das machen aber viele, weil das dann der Raum ist, der ruhig ist in der Wohnung, wo man in Ruhe arbeiten kann. Ja,
0: ja ich fühle mich ertappt. Ja.
1: <lacht> Oft auch aus Alternativlosigkeit letztlich.
0: Ja, genau. Stichwort ja. kleine Wohnungen. Kleine ja. Wohnungen,
2: viele ja. Funktionen, die da drin Platz finden müssen. Das ist eine Herausforderung allerdings.
1: Wo es sich dann wahrscheinlich umso mehr lohnt, sich vielleicht die drei Stunden mehr Gedanken zu machen, einmal im Leben und dafür dann jahrelang besser zu leben. Besser leben, wir sind selten so präzise in unserem Podcast-Namen wie heute.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort, Martin. Ich möchte mich bei Barbara Perfall bedanken für ihren Besuch bei uns im Studio. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
1: Und wer auch nächste Woche vielleicht schon in der neu umgestellten Wohnung wieder eine schöne neue Podcast-Folge hören will, die oder der abonniert uns bitte einfach auf Apple Podcasts, auf Spotify hilft uns am meisten, sonst auch gerne auf kleineren Plattformen. Und gebt uns bitte fünf Sterne womöglich. Auch eine Weiterempfehlung freut uns sehr.
0: Und falls ihr Feedback, Kritik oder auch Themenvorschläge für uns habt, dann schickt uns doch bitte ein E-Mail an besserleben.at.
1: Das war Besserleben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schauhuber.
0: Ich bin Franziska Zuedl.
1: Und diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Tschüss.
0: Ciao, bis nächste Woche. Otto und du. Danke für all die vielen bunten Momente, neuen Abenteuer und witzigen Überraschungen. Ihr macht Otto zu dem, was wir sind. Otto und du. Jetzt auf OttoVersand.at. Finde ich gut.